0: 贾文革特大杀人团伙第二集， 1 9 9 0年7月12日，贾文革一直在街上游荡，其实他是在物色下手的对象。不一会儿，一位打扮得花枝招展的年轻女子过来搭讪，问他借火点烟。贾文革瞄了一眼女子右肩的一只挎包，是大牌货，而且比较时尚，他心想。打扮得这么时髦，看这包也应该值俩钱吧，应该有搞头。他立即掏出打火机，为女子点上了烟，俩人呢、啊、就有一搭没一搭的聊上了。别说贾文革泡女人的功夫啊，的确是有一套。很快，他们就一起勾肩搭背地回到了贾文革家里。一番云雨之后，贾文革凶相毕露，他用双手死死地掐住了女子的脖颈。片刻功夫，女子就不再动弹了。毕竟是第一次杀人，贾文革还有点慌乱，他的脸还被女子挠出了一道血印子。杀完了人，他就在女子的身上和包里翻了个遍，找到了一些化妆品和几十元钱。贾文革初尝到杀人的滋味，由惊慌到兴奋，而后是一种从未有过的莫名快感。血腥的气息像毒品一样侵蚀了贾文革的心灵，杀人的满足感让他感到无比的兴奋。由那天起，他已经彻底蜕变成了十恶不赦的杀人恶魔。从此，讷河的上空布满了恐怖的阴霾。短短几个月，讷河市就有二十多人神秘失踪，公安局在展开调查中却找不到一条有用的线索。案件也陷入了僵局，民间各种猜测、风言风语，一时间谣言四起。此后，贾文革找到了几个臭味相投的人，他伙同李春梅、吴凤芝等人，利用招嫖、勾引等手段，实施强奸、抢劫、杀害等行为。一时间，讷河市引起了极大的恐慌，人人都感到了自危。没有人敢在夜里单独出行。这里发生的一切很快就传遍了全国，还惊动了中央。外地的富商再也不敢踏足讷河一步。讷河在外界已经被称之为“匪城”。在这里，不得不说一位女子。本来她也是受害者，死里逃生之后，她没有选择报案，而是选择成了恶魔的帮凶。这名女子叫徐丽霞，是讷河市的一名普通女工。结婚后，与丈夫的关系不太融洽，经常的小吵小闹。这天，丈夫又因为一些鸡毛小事和她发生了争执，心情极坏的徐丽霞一气之下就冲出了家门。她漫无目的的来到了火车站，在车站，她也是四处转悠来散心。而正是在火车站，也还有一位不速之客在转悠。他就是贾文革，不过他可不是来散心的，而是来狩猎。他看到徐丽霞面容姣好，穿的也还不错，一个人在东走西逛的，就误认为是卖淫女。火车站附近的小旅馆里就寄生着很多这类的卖淫女，他们每天都到火车站向南来北往的顾客招揽着生意。贾文革靠上前去，就和徐丽霞攀谈了起来。徐丽霞本来心情不好，见有帅哥搭讪，自然是很高兴。很快，在贾文革巧舌如簧的攻势下，徐丽霞就乖乖的跟着来到了他的住处。他做梦也想不到，自己正一步步的走进了魔鬼的陷阱。两个人到了住处，就迫不及待的发生了关系。就在徐丽霞兴致正浓，尽情享受着这偷情的快乐时，他突然感到。自己的脖颈被一双大手死死的掐住，不一会儿，他就只有出的气，没了进的气。贾文革杀了这个女人后，就把她扔进了仓库。这是贾文革花了好长时间挖出来的一个地窖。那么，徐丽霞就这样告别人世了吗？她的命运又将如何呢？咱们下章再说。